2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。这期的节目嘉宾依然是大海，大海
0: 。Hello， 大家好
2: 。<笑>你每次说 Hello 的时候，必须要举手啊。啊，我要
0: 跟你打招呼，我怕你瞧不见
2: 我<笑>、哦。没有没有，那个这次上次节目做我在做嘉宾，你感觉怎么样
0: ？我觉得。我觉得老马这个聊天水平特别的，高
2: ，<笑>哎呦，真疼！就是我觉得这个你的当你自己的一个，就我做电台，其实最开始的时候，嗯、就没有人听嘛，嗯、然后我就觉得啊，这就是我自己一个记录，嗯、就比如未来我死了以后老马的音频，嗯、生前音频，哎、然后那个就是这这其实挺好的一，也是记录生活中的点滴、啊，嗯、<笑>那对，然后那个后来我就发现，哎，当你自己的一个观点被几万人、嗯、十几万人、几十万人听，嗯、其实一个很神奇的事情。那别人会给你很多反馈，嗯，然后但可能我我我其实开始的时候我甚至夸张到每一个人我都回复，嗯、但后来实在太多了，我就没有那个能力回复。但是你的自己的你讲的一些东西，其实会潜移默化的影响到一些人。嗯、就你不要想影响别人，可能别人听完了、嗯、笑一笑，骂个傻逼，你其实也无所谓，对吧？嗯、但是你已经让别人听了，所以现在其实已经有个人开始骂我了。但我觉得能够让别人。关注我们讲的一些东西，其实我觉得是一件挺好的事儿。
0: 我觉得就是说，只要你有声音说出来，嗯、呃，大家关不关注是他们的事儿，对对但是你有什么想法说出来，我觉得这本身就是一件好事。对，
2: 而且你每个人总有一些自己特殊的东西，比比如说对于你来说，我觉得最特殊的就是那个清华池的
0: 。嗯、咱就不离开这澡堂子了吗？<笑>清华池的经历，对，就是就是读上学的经历吧
2: 。就最起码是你从，其实你在中国已经是。就是你是北首先你是北京孩子，对我们北京孩子来说，你已经接触了全就最好的教育资源
0: 。呃，我觉得应该算比较幸运吧
2: 。你从小学就是最好的教育资源吗
0: ？我觉得不是，我们家也是从小，反正就是那个从那种。那个胡同里的小区小小学里上出来啊，胡同楼小学，那小学我等我毕业了，他就被拆了。嗨 ，OK， 那
2: 我们就不讲了。我以为你是什么航天幼儿园那种，不是不是，我航天幼儿园，我幼儿园我毕业之后也拆了。这啊，所以你你不要再去别的学校了，学校的很危险。我们本科也不远了。OK， 然后。中国对于对于我们普通的一些读大学来说，因为我也在国内读的大学嘛，<对>所以我们对于中国读的大学教育会有很多的反感。然后，但是你们学校又很特殊，清华大学是中国最好的大学了，就你们已经享受了中国最好的教育资源，嗯、有那么好的。那么讲座有最好的大师，然后那那么你后来又来了美国，你在美国读博士期间有教课吗？嗯
0: 、呃，我们是， TA 了吗对，我们这个 program 要求待一年的本科生， <TA> 就是叫 TA 一年，
2: 对对，所以当你对比美国的本科生，你有一个什么样的感受？因为我自己的感受可能会更直，更不能说直观吧，更。侧面一点，因为我是在美国接触的，身边朋友全是本科生，嗯、然后我在国内又没有读那么好的学校，所以特别想让你来对比，因为我们觉得美国的教育资源哦好好啊，所以你在，嗯、但你在中国最好的，已经是最好的了，你拿最好的跟美国一般来对比一下
0: 。我觉得怎么说呢？其实这还真的有很多可以聊的。老马，老马虽然号称自己是这个。嗯、呃，侧面接触，但我认为老马实际上是有最多的发言权，因为他跟美国本科生接触的最多最多，交流最多。对，最<像>接
2: 近。像我们，比如一个 party 的时候，嗯、然后有一个 TA 突然来我们 house party， 因为我们一般都是 house party，、嗯、就是很小型的。然后突然有一个 TA 来，嗯、然后我们就所有人都会跑到另外一层，嗯、就是疏远那个 TA。嗯
0: 、<笑>哎，是啊，这个说白了，那个当班长或者当 TA 这种一般的形象都不是很光辉。呵呵
2: 对，那个我我觉得，因为我最近也是接触了很多，就是美国整个的教育，我们、嗯、我们就今天其实这期节目就可以聊一下教育的对比。对于我最近接触了很多朋友嘛，他们的孩子还很小，嗯，嗯然后我就看到了他们整个教育的不同，嗯，我个人想了很多原因，比如说他们更散养孩子，嗯，比如说给孩子更大的自由，嗯、养鸡呢，嗨、哎，对，然后他们的孩子也上的都是美国特别好的私立的小学、嗯、中学，<的>然后我就可以看到他们那种自由，我就想是不是因为他们孩子太多了。呃，嗯、然后所以他们对孩子没有像我们那么说，哎，从小因为我知道我从小学就开始上补习班，因为我学习太差了，你知道吗？哎、跟你特相反。
0: 我然<后>我小学也上补
2: 习班，然后京城补习学校，你知道吗？嗯、
0: 我我英语当时很差，天天上补习班，补不过来
2: 。然后我就我就觉得，哎，为为什么我？然后包括我回国，然后我回国的时候会，会很多人给我讲说，你看大环境就是这样，你要跟大环境一样。而我好像在美国。就大家更注重自己，你看，包括看电影一样，都是个人英雄主义。像我现在也是希望我自己做的事情，好像能个人就是改变一些东西。所以，好像这是很大的一个教育思想上的不同。而我又特别晚熟，所以我觉得我个人很多价值观、世界观吗？哦，这样<笑>你到现在没长个儿了<笑>，就很多价值观是在美国形成的。所以，我觉得还是很希望你介绍一下国内啊这个。
0: 对，我觉得其实这个老马这个话题特别好，而且其实我觉得能引起很多人的共鸣，就是大学生活嘛。其实大家多多多少少其实都应该会，就是多多少都有这方面的经历，不管你是人在国内还是在美国。现在大学普及率很高，对对，这个我觉得怎么说呢？
2: 我觉得好大学跟坏大学有一个区别，我在国内的时候感受，嗯、就是你看好大学的学生都在考 GRE 出出国，啊、而一般的大学，像我们这种大学，就大部分人都在考研。嗯、我们当时只有一个教室是出国教室，嗯、就出国的自习室的人很少。嗯、但是像其他南大啊，我们当时南京嘛，南大就、嗯、哇，所有人都在出国。嗯
0: ，我觉得肯定是跟这个学校的氛围有关系啊。嗯,嗯，主要我觉得怎么说呢？如果说起国内的大学的话，我觉得给我印象比较深刻的就是，就是大家就是入学有一个选系的这么一个概念，就你上大学之前你报志愿，你就会进入一个什么什么系。嗯，在美国而言，在这方面是有非常自由的选择，就是说你上大学的时候，你是没有一个固定的说我是化学系，或者说我是数学系，我我以后会学数学或者怎么样这样一个固定的、一个一个绑定的状态。在国内，当然你也可以转系了，比如说像。我知道啊，复旦大学像转专业是非常非常容易的，我非常对此，呃，深表赞同。我觉得你在大学期间，因为以咱们的生活而言，在高中的时候可能更多时间是是用在准备高考，这是高考。对，我觉得这个事儿啊，我没有说高考制度不好，但我就是说，大家都是这样的，其实也是一个比较公平的环境。嗯，那么大学是我希望能够大家。建立自己人生观最重要的阶段，就是给你自己的未来有一个规划，自己开始思考自己的人生，而不是说照着别人给你描述好的一个很很理想的一个概念走下来。就
2: 是在美国，因为你你是你在那个芝加哥大学，就全美 top 五的大学，也是就是全美最好的大学了。嗯、然后，但是在美国，其实所以你们学校的富二代也很多，就是本科生
0: 。我觉得是这样，就是在美国，如果你能上上得起私立学校。基本都是属于比较有钱的，对。嗯
2: 、但是在美国，其实很多一般家庭的小孩，他们会开始先上一个社区大学，
0: 嗯
2: ，所以会拿一个就是什么 associate college 的一个 degree，、嗯、然后再拿这个 degree 再去普通的大学、嗯、的再读两年，嗯、这样的话会省省好多钱，哦、有多省钱呢？一个学期八百美金。就就够了，所以这个是你可能你我不知道你是不是很了解，我还真不太真不知道这个，因为我们很多的就是大学同学，然后因为大家都是从大一读到大二，所以突然突然冒出来几个人一过来就是 junior， 然后我就哎，那位 junior 他说哦我在别的地方读的那个那个 college， 然后我就看就很很就是比较穷的美国小孩，所以美国是有这么一个制度的哦，这个我还真不知道，
0: 嗯。怎么说呢
2: ？所以他们在那个时间是因为为什么可以上那个？就是因为那个时候是没有专业的， <Okay. S 1> 他们学的全是基础课。OK， 因为那些什么高数啊什么都是基础课程
0: 。我觉得我对于这种通才教育其实是非常赞同和支持的。就是我希望人在在有一段时间，你能够通过自己的观察，通过自己的就是初步的接触，给自己规划一个未来的方向。<对>说白了就是我喜我未来想干什么。嗯，比如说我举个例子吧，就在清华里边那么我们转专业实际上是一个比较奇怪的一个事儿，就是说你你你想转专业，比如说我不喜欢化学，但我进到化学系，然后我想转成学生<物>学生物的，嗯、那么怎么办呢？我必须要在化学系学得很好，我才能转生物
2: 。但如果
0: 你要学得很好，了，<是>你为什么还要转呢？很多人就是这样，如果你当你学得好的时候，你就不希望转了，因为我觉得我很擅长这件事儿啊。对，为什么还要转呢？所以这个是就是让值得大家考。是大家思考的一个小问题，在美国就是你上学的时候，你入了本科，比如说芝加哥大学，或者很多我知道的，就是那种常春藤名校不，不用的，不见得。在美国，其实我觉得 top 五的学校跟 top 五十的学校差距并没有多大，嗯，怎么这么捧？么<笑>不不不，我我这个是实话，他们教育资源其实还是很丰富的，而且他们的学生上学的时候是说 ，OK， 你可以以任何专业毕业，只要你符你毕业的时候符合那个专业的毕业要求。比如说，我想以一个，我想学哲学，我想学 social science， 那么我就修够这几门课，然后该学的课学学学够了，老师最后给我给我一个好评，我就可以毕业。哎
2: 、呃，我大学我毕业就我研究生毕业典礼上，嗯，然后特别奇怪，你就看台上全是教授嘛 ，OK，、嗯、穿那种大红袍啊什么的，对，然后做了一个本科生。中间作为本科然后大家坐在一直坐在那就很好奇为什么作为本科生。最后的时候介绍那个男孩，四年毕业了三个专业，嗯、而且全都是四点零的 GPA。哦、然后大家都哇太牛了，学霸对学霸。学霸<笑>然后对就我，但我当然我们是一个很很一般的学校吧，就没有没有<不>没有没这样牛逼。对，所以所以那个我觉得可能没有那么难。可能我知道浙大什么这种好学校就毕业都特别难，但是我们学校可能毕业比较容易。但是那个人也是很神，就是他可以四年毕业三。三个学
0: 位，我觉得这可能这真的是他的个人的兴趣。对，就他确实喜欢干这个事儿，他他觉得自己自己愿意做这三个专业，就因为国内，比如说你毕业，你毕业一个本科，一个专一个 major degree， 就一个，然后你可能再辅修一个，比如说经济啊或者计算机统计之类的，对对对你也就不错了。但这边我见过很多人，他们有两个 major， 两个 minor degree， 很常见。
2: 啊，这其实是又说到了兴趣这个问题啊，像比如说我们家就是他们，我们家就教育非常自由，然后我妈说你可以选任何一个你想选的专业然后。我们家里就是都会支持你的，就大是大杀嗨，就大学我们也没有要求，但是因为我成绩太差了，嗯、所以我没有那个能力去选我自己喜欢的专业，嗯、我就写的都是服从调剂，你知道吗？嗯、然后就而且还有一个就是我那个时候我不知道自己喜欢什么，嗯、我那时候特别喜欢心理学，那我的成绩考不上心理学，那个北师大心理学那么高的分然后所以那像你已经。就你你你是北京市状元吗
0: ？我不太太那那、呃、那,那差太远，差太远，太远
2: <笑> OK， 反正因为我在清华，我记得我去清华的时候，他们给我介绍宿舍、嗯、啊，这隔壁宿舍这是四川省状元的儿子，就去那个一个宿舍里就全是状元。我就是我们小区那个停车房里的状元，啊，一们就仨。啊、就<笑>那然后就是这些这些你们这种专业的人，你们已经可以完全随便选自己喜欢的专业那你,你那个你在高中的时候，你知道自己喜欢什么吗
0: ？嗯，这个说的很好，其实。我高中的时候我，我我为什么选择化学系，就是说，因为我确实，在高中的时候，当然我也准备化学竞赛，就是了解一下这方面，也上过大学的课，然后觉得还挺有意思，嗯，并没有说我当时就是说 OK， 我一辈子就要从事化学行业，但是我觉得这是一个挺不错的起点，我想继续尝试，继续,继续。你
2: 觉得你你觉得你喜欢化学，嗯、是因为你化学分数考的高，大家夸，哎呦，这孩子，这这大海，这胖大海，<嗨>真有化学，那<笑>拉上了，嗯、那不那这个真有化学天赋，嗯、然后你真那个牛，你才喜欢，而是你真的就源自你内心的喜欢
0: 。嗯，我觉得可能更多的是来自于我自己的思考吧，因为说白了，当时在高中里边，就大家其实。觉得都不差嘛，所以你也很难说你哪个比别人好或者不好
2: 。那你奥奥奥数奥赛参加这个拿讲了
0: ？我我我其实化学没拿奖，我生物拿奖<笑><笑>但是怎么说呢？就是说，我觉得这门科学它让我感兴趣，就是我乐意知道，嗯 ，A 加 B 生成什么，什么条件下会生成什么。然后在在有机合成里边，怎么着能够找到一个最短的路线？就是我特别感兴趣，我看到这个能够吸引我的眼球，也不知道为什么。我看这老不信。因为因为我摸不到，然后，嗨，是是这样，但就会就举个例子吧，我我不擅长数学，就是我微积分就学不会。你让我怎么记，我也记不出来你。你<笑>对，所以我记吃了我也
2: 不行。对，我我其实特，我就是当我们家人跟我讲，你可以选择任何你喜欢的专业的时候，我发现，在我就并不知道自己喜欢什么。而我个人已经是一个兴趣非常广泛的人了，比如像我,我太
0: 广泛了
2: 。<笑>对，像我现在已经知道自己喜欢什么，我可以去做什么。但其实，在很多人他们在让他们自己选择自己想做的事情的时候，他们是没有什么选择的。我认为这个主要原因是因为我们的高中制度。因为我们的高中太规定你这个不能做，那个不能做，这个不能做，然后所有人又只能去学习，所以限制了很多发挥自己想做事情的事情
0: 。我我觉得你说的这个有一定道理，就是说，举个例子啊。嗯，比如说我在大学的时候问问你们高中的大多数时间都在干什么，或者你们有没有过兴趣爱、啊、好，或者说你们有没有过课外班就是说白了啊、呃，那那种课外活动，你,你愿意去剪纸啊，哪怕你修修自行车啊，去上美术，啊。很多人都说没有，说那节课那些课当然时间都用来做语文、数学、英语了。嗯，对，那那
2: 你是在北京北京四中这种？这是，我
0: 在师大，我北师大实验中学，就在西单旁边。啊、哦，嗨，我<是>我这这这
2: 什么都往外招，我们就可以神肉你了。嗯、就你们学校是北京，嗯、其实很像北京四中那种，有点就非常素质教育的学校。我
0: 我觉得在这方面，其实我算比较幸运，就是说我的高中同学里边有很多，他们他们在从高中开始就有自己的爱好，他们到现在为止还在为自己的理想去做追求。我举个例子，我有、哎、真好，我觉得我我高中同学他们是很有自己想法的，这个对我的鼓舞也是很大。就是我能够我能够觉得他们是能够看清楚自己想要什么，不是说大家说 OK 那个工作挣钱我就去做，还有
2: 大部分人都是这样、
0: 嗯，并没有什么错。但是我只是说，人之所以成为一个人，我觉得最重要是你有自己的思想，而不是说 OK 像机器一样说我指令你去做什么。你可以做的好，你就去做。嗯，我更我、哦这,哦、这句话我真的想记下来。我我我更希望就是人有独立的想法，不管这个想法就是说我赞不赞同，但是你有独立的想法，我就很尊重你
2: 。你你能给我们举个例子吗？就是什么同学现、嗯、就高中喜欢的事情，他现在还在坚持在就
0: 举举个例子吧，我有一个高中同学，他他是那个他他比较喜欢音乐，当然他他后来去了清华，只不过去了一个叫公务系、工程物理系，我们简称叫核物理系，<笑>这个跟音乐关系有点远了。但他实际上在本科以及现在读研转博的过程中，都一直在自己成立一个清唱社团，就自己一直在参加这个活动。哦，什么叫清唱？就是就没有伴奏，几个、哦哦、几个男生在就靠自己的嗓音在唱。哦，这个对。然后还有一个同学，就是他喜欢建筑，他喜欢中国传统文化，然后他就开始，他就开始在在努力说想我想考清华建筑系，他确实就考上了，而且现在还在从事建筑师的工作。
2: 哦，你你不是说有就是那个就是学那个排水的吗？
0: 对，就是他，他就很喜欢，很了解，就很希望了解这个这个建筑，这个建筑里边的这些很多细节。他就是他很感兴趣
2: 。对，就是我补充一下这个故事，嗯、就是那个人他在高中的时候就了，就是通过美术课是吧？嗯、然后了解到中国建筑的排水系统，然后他特别喜欢排水系统，嗯、然后就觉得这好有意思、啊，呀，然后就要去去考，然后考完了以后就。真的去了清华的建筑系，嗯、然后就现在还在研究排水系统。嗯，
0: 我觉得就这这些人都，我都让我很欣赏。另外，我高中的美术老师，可能现在大家也知道，叫吴迪，<笑>是那是那个所谓当时的大师兄啊。<笑>这个
2: 、啊、这个这个吴迪老师哇、啊，怎么给在在
0: ,在北京成书说西游
2: 记<笑>啊？这个对是现在这个评书演员，因为我们俩都特别喜欢评书、哎，是。所以吴迪老师呢是就是连丽如老师的大徒弟。然后也就是王王岳
0: 波的诗歌，但是现在呢，后来退出了，闹了个退出，我也不知道为什么，<笑>后来背叛师门。<笑>哎，本来我还想借此进入文艺圈呢，<笑>已经让我彻底失望了
2: 。<笑>没关系，我们在我们在洛杉矶成立一个。<笑>那美东相声小组啊、呃，洛杉矶在美国西边。<笑>哦，美对美西相声小组。那
0: 、哎、那不那不是找人挨骂吗
2: <笑> ？OK， 我们来接着讲，接着讲。嗯、就我，我在中国，其实这种天才型的选手，我觉得见的还是很少。因为，比如像我的大学，我的大学是一个中国、嗯，你太客气了吧？啊，没有没有，真的很一般的大学。然后我的大学刚入学的时候，我们系五十个人，嗯，没有一个人知道自己系是干什么的。大家很多人都被调剂过来，或者觉得这个行业发展还不错，但是、嗯、建筑发展很不错嘛。嗯，然后现在毕业，我现在已经毕业了六年了。嗯，所有的人都在从事这个行业的工作，基本吧，大部分那百分之八十九十都在从事这个行业工作。嗯、所以大家是因为，比如哦，这个行业毕业了还真的收入不错，嗯，然后好的不错，大家就去做了。我觉得人生的意义
0: 应该是这样的吗？嗯，我觉得就是可能打个不恰当的比方吧。嗯，我觉得像这种像这种。就是选择专业以及从一而终的结果，就可能比较像古代的包办婚姻。就是说，我们两个人之前没见过，我并不了解这个专业。但是呢，我见了之后，我觉得这个人也不错。因为古代的包办婚姻也并不是说所有人都不幸福，我觉得有很多很不错的。大家也就就适应这个选择，也挺好。哎，这个举
2: 例好恰当啊！嗯
0: ，我所以怎么说呢，并没有说包办婚姻一定不好。但是如果你从追求人个人的想法、自由的角度，那么，所有人都喜欢，都喜欢自由的婚姻，都喜欢自己来选择自己的另一半
2: ，有道理，很有
0: 道理。诶，嗯、就是你觉得你自己算天才吗？我当然不算，我差太远了。真的,真的吗？真的，我能看到周围比我聪明的人很多，不管是他们，不管他们上的学校好与不好，人都非常聪明。而且我一直相信大家都是一样聪明
2: 我我这个我不信，<笑>你知道为什么？是因为我其实就我其实之前觉得自己还挺聪明的，嗯、然后。确实挺没有没有。后来我就经常一直就就慢慢的就一直觉得自己傻。然后我我是学习一直不好嘛。然后我从上本科开始，然后我啊，其实从上高中开始就是，我永远都是最差的学生。然后我永远都是最差最后几名。后来我去了高中，你知道我在大学、高中就是也是，只要是周围人都比我学习好。后来我去了大学，我大学在外地，嗯、你知道咱们北京孩子学习就是黑非常分。第一，然后就考到外国的大、呃、外地的大学嘛，<的>然后我外地同学都比我高一百三十分，嗯、然后你就他们我比你扎实得多、呃，他们都是哇，你为什么跟我们一个学校？<笑>你为什么跟我们一个专业？就那种。然后后来到了美国，然后就同学里就开始有像你们清华的呀、啊，嗯、然后。后来就怎么咱们认识的时候，就身边就全都是就清华北大的了。嗯、然后咱们在一起玩游戏的时候，嗯、玩桌游的时候，我明显甚至玩麻将的时候，我明显感觉自己的智力不够用
0: 。咱就别提这点不抬不上台面了。<笑>对，然后包括相声背词儿，哎、我的天呐。这个我觉得叫。各有所长吧，比如说老马就特别擅长聊天，<音>老马就很喜欢这个了解各种各样的文化。<音>呃、我觉得这种兴趣爱好就是很多人其实都都并不具备的
2: 啊、呃！不要不要这么互相夸夸奖。你接着讲，自你就为什么觉得像你已经我、哦、能上清华，然后能在美国最牛逼的学校，然后又全奖啊什么的，就你已经就你为什么觉得自己还不算天才了？
0: 这个事儿就是就这
2: 个、问题问问的太傻逼了，应该就
0: 是说，我看到周围有好多比我聪明的人，<笑>应该这么说。
2: Okay. 那那我特想就是对，其实我问这个问题想引出来的就是，能不能对比一下中国、美国两个国家的天才？嗯
0: 、我觉得，嗯，这个说的还挺好的。我觉得，比如说吧，可能我因为我、嗯、对国内的教育教育的这个成果啊，只只是有片面的了解，因为大多数时间就我在读 PhD 的时候，在美国可能关注的还多一点，那个时候开始关注，所以我觉得。国内的天才很多是从小就培养出来的，比如说啊，我、哎、呀，这个小孩真聪明，这么小就会背九九乘法表，<笑>哎呀，这么小就会背圆周率多少多少位，然后那个猪脑速算非常的快，然后各种各样的这个问题对答如流，<笑>脑筋反应很快，是吧？这样都管叫天才
2: 。但是你是说美国是吗？我
0: 说的是中国哦，中国。在美国，其实小孩的时候，我觉得他们很多人都是很基础的、很笨的，但他们学会的是人跟人打交道，学会的是自我的一种判断能力。以以及以及一种很强烈的自我认同感，就因
2: 为这个好好有道理，就非常对,、啊、对,对。我觉
0: 得他们上大学的时候会觉得 ，OK， 别人做什么不要紧，我喜欢干这个我就去干，你们爱说什么说什么，也没有人说我说为什么我喜欢学统计，而别人喜欢学经济或者学生物学数学，这个并不要紧，只要我做的好，我就自己欣赏我自己。就是，其
2: 实国内对于美国数人数学差特别一个狭隘，哎、经,常调侃经常调侃这件事。但其实美国人的数学非常好，你们看到的那些是没有没有受过教育的人，什么参什么销售员啊什么的。而很多美国人高中就开始学微积分，<是>所以很多美国人他们可能小学的时候数学不好，嗯、但是未来美国的那种就是高数的教育体系是非常非常好的一个体系
0: 。我深表赞同，而且说实话，美国的教育不仅仅是从大学。那些很那那那那些就是受好教育的人，他们从小到大都受到很严格、很严酷的培训和筛选。所以说，咱们老说美国素质教育，上课可以把脚放在桌上，可以随意提问，但是你没有看到他们家长带他们去练钢琴，带他们去参加各种各样辅导班，他们实际上也有。
2: 我现在朋友他们的孩子都会三门语言，是的，就是我都我都惊呆了。上课用英语，跟朋友聊天用、嗯、啊，上课用西班牙语，嗯、跟朋友聊天用英语，然后回家还
0: 要说中文。是的，是的，我觉得真的是通才，<就>对，什么都会
2: 。而且那些天才型的美国的同学，我觉得在大学里也经常可以见到。就是我记得听你讲过一件事，就是你、嗯、你的 T A 里边有一个小孩、嗯、他。就是你教他嘛，因为你是老师嘛。嗯、但是他学了一个学期之后，就比你还厉害
0: 。这个是是发生在我身边的一个事儿。嗯。呃，其实不是我，是我女朋友她带的一个学生，是她教的是一门就是普通的数学课，嗯，针对的是大二的本科生以及需以及那些文科或者就是说需要一些数学基础的研究生的课。<Okay. S 2> 然后那其中有一个学生就是，他非常他已经他已经学过一个学期，然后对此非常感兴趣，每次。在 T A 这个回答问题的时候，他都能提出一些很有个人观点、很独到的见解。这个人在在几个学期之后，他就可以跟几个 P H D 一块上很深的一门资深的数学课，我们叫我们叫中级那种数数数学的课，嗯、而且学的比所有人都好。他他是发自内心的喜欢，他是平时就花时间研究，他就喜欢编程，他就喜欢拿笔拿纸来算。好牛啊是！是发自内心的。这个人现在本科生毕业之后就去创业，做的非常好，很聪明
2: ，好牛啊！我身边只有一个朋友，就是那个朋友他也很神奇。我每次见到他，嗯、一定就醉醺醺的，是吗？就我什么时候见到他都是醉的，因为我每次都是在不同的朋友 party 里见到他。哦、然后然后这个人。也是特别反对美国的教育体制，因为,为什么因为我们那个学校是一个 engineer school， 所以都 <Okay. S 1> 基本都是男生，嗯、所以我们喝多了聊的就是中美啊，聊聊一些政治啊，骂美国啊什么的。<来>然后他就是每次都特别讨厌，所以包括他连我们的颁颁,颁奖典礼他也很讨厌，但是我就毕业典礼毕业典礼他也很讨厌， <Okay. S 1> <吗>然后他就没有去参加。然后，但是我我毕业典礼那天他也毕业嘛，然后就看到他、嗯、脖子上挂了一个金牌。就是我们学校是只有 GPA 四点零的人才能挂金牌，哦、然后就他也是就每就很有性格的那种感觉。就是我是不是你在美国会见
0: 到很多天才就好有性格呀？是的，是的，我觉得怎么说呢？在国内的话，可能大多数的就是我其实比较不欣赏的，就是家长会提出一个说，你看别人孩子怎么怎么样，你怎么不向他们学习？我觉得每个人有自己的生活轨迹。跟别人比是没有必要的，这是一种盲目的排、哎
2: 。我特别讨厌这个，因为我小时候总是被这么教。你别人都会这个，你怎么不会？我不傻行吗？我就是傻，嗯
0: 嗯、我都会不了。<每>你非要这么逼我。每个人有自己的兴趣爱好，这个一定要尊重。所以，在美国而言，我真的是给我一个感受比较深的就是，他们并不在乎。也没有人会苛责说，哎，你看别人学习好，你为什么学习不好？他们只会说 ，OK， 你有自己好的点，你,你,你学不好，说明你对这个不感兴趣。那么你有没有感兴趣的？是一种很建设性或者说很 positive 的一种想法。对对对而且他们会鼓励说，你去找自己喜欢的各种从各种各样的途径。都会去鼓励你开发自己的一种想法。对
2: ，你你在清华的时候的同学里的那些天才，你认识你？你有觉得谁也是觉得哇，这个人真的就是天才
0: ？我觉得周围好多好多很多人都是天才，从各个方面，不仅仅是说从考试，这个、只是一个很很肤浅的一个方面。嗯、我觉得从他们跟人打交道，从他们处理处理问题，这个这个就是在思考一个问题的时候，他的 critical thinking 就是他他的那种创造性创造性非常非常的好。让我觉得在学校的学校里认识很多朋友，这是很不错的
2: 。他们现在在在中国还是在美国？
0: 他们大多数反应该说中国、美国都有吧？我觉得，而且都都混得还算不错。就
2: 是他们有追求，就像你说的美国那种小孩一样，他们有直接爱追求自己想做的事
0: 情吗？我觉得，说实话，我不得不说啊，有一些我在清华遇到的同学，实际上他们上大学之前也没有怎么思考过这个事儿。还是我其实我并不说羞于把它拿出来说。嗯这个事儿啊，挺常见的。就谁谁上大学的时候，就想好自己一辈子干什么，或者说认真的想过这个事儿，可能并不是那么常见。
2: 这其实是一个美国的一个呃社会造成的，因为美国的家庭的关系没有中国那么紧密，所以你可以有很多的时间思考自己的人生，而并不会有家人告诉你，哎，你赶紧结婚，你要去干什么干什么。所以很多人这辈子都一直在考虑自己应该去做什么，然后可能在三十岁的时候依然会再去回到学校里再去修另外一个专业。
0: 对，我觉得老马这个说的特别好，就是说美国人他们的家庭，嗯、呃，观念就是没有一个那么强的一个长长幼辈之间的一个束缚的关系。这个袁东飞有一段话讲的挺好，说你受中国的教育，你管你的，你管你的爸爸叫爸爸；你受美国的教育，你把你的爸爸叫约翰，不会叫爸爸。所以。就是说，是这样，他们他们从从小就希望孩子有独立的房间，有自己的私生活。对，然后，而且当然，他们孩子可能也多一点，所以希望你有自己的环境。对
2: ，就是我，我最近听一个朋友她老公讲的一句话特别对，就是你的孩子，你不要，其实、嗯、这小小孩很害羞，嗯、你不用去让他不要这样，因为他永远会成为他应该属于的那个人。对，哎，这这话说的特别奇怪，就是说就是这意思
0: 。对，我明白你，的，就是说，嗯、呃，不要去刻意的像像某个模板一样，像去给孩子强加一个说你未来的目标或者方向。对
2: 对就你这期节目本来想找我录的，不是是想讲一下清华大学、哦、没有国内就没有美国大学好吗？你就是你这就清华，我觉得已经很好了，为什么你还要批判呢
0: ？我我怎么说呢？对于清华。因为可能是我个人而、啊、言，我对学校的感情并不是那么深。为什么？就是说，我觉得作为清华，大家其实期待已经很高了，但是依然，依然就是有很多束缚的环境。就举个例子，我当时的班主任，但我们叫班主任，就是呃，每一个学每每几三十个学生是一个班，然后有一个教授或者嗯，呃、系里边的老师，系里边的老师，然后呢会关心一下你的那个学生生活，因为毕竟。大家都是刚离开家嘛，<对>这个所以可能会多多少少生活遇到点困难。对，然
2: 后你每周还回家洗衣
0: 服？嗯嗯、嗨，我我因为在北京比较近，<笑>这个是个便利条件。不过就说<笑>那个老师给我的印象是我见过最婆婆妈妈的一个，嗯，我非常不喜欢的，因为我从小到大从来没有接受过任何一方，就是在这就是很多束缚的环境。举个例子，嗯，高中我我们同学有同学早恋，班主任也没说什么。
2: 在美国太正常了，美国的那个高中生的那个连续剧都是在讲恋爱的。是、啊，你要展示自己漂亮啊，去吸引男孩。是
0: 啊，在在上大学谈个恋爱不算个什么事儿吧？对、啊。但是呢，那个老师就会说：“哎呀，你要注意自己的学习，要以学习为重，这个那个，你以后你以后出国要考这个那个。”我觉得。
2: 所以就很奇怪，其实都已经到大学了，依然不会注教育你，你应该寻找自己喜欢的方向，你想成为什么样的人，而依然只让你去做别人要做的事情。
0: 就我觉得，就是你这个说的挺对的，就是说，嗯，我不希望学学习好成为唯一的衡量标准。每个人有自己的兴趣爱好，有的人他他不擅长念书，但是他很擅长跟人打跟人家辩论，那么他就可以去发挥这方面的优势。对。确实，我我 <Okay. S 2> 我问
2: 一特别尴尬的问题，就是说，我们之前看新闻报道说中，中你就像你们清华北大的孩子都培养出来，然后中国花那么多钱把你培养出来，后来你们都来接受美帝主义了，然后这个现在来说是这样的吗？嗯。
0: 我、呃、这北大我知道，北大,北大我我熟。你不用当着我现在说北大不好。
2: <笑>我我我觉得身边全是北大的，怎么怎么这么多北大的
0: 、啊？其实我们两个学校之间就就是一敌一友，在这方面怎么说呢？啊，你就是问起来说，呃，现在国内培养的精英人才反而都离美国离开的国家。嗯、呃，我觉得不得不承认说，呃，美国跟就中国跟美国的教育体制和包括研究环境啊。这个研究氛围以及这个成果，就是学术能力上是有差距的。嗯、这个事儿咱们要实事求是。而且，而且我相信这些人出来确实是不是说为了逃离中国，而是说真的是来美国来求学，是希望有一个，希望让自己成为这方面的专家。嗯
2: ，呃、我我不知道这句话能不能讲，因为私下来讲，嗯、你给我当时讲过，你是说你研究的东西其实回国是没有。这个国内没，甚至都没有这个能力来让你有同样的研究环境来继续研究的
0: 。嗯、呃，这么说可能就是比较冷门的一个方向，就是不太受关注吧。所以，如果我以我这个方向拿着我的成果回国，可能不是很有人在意
2: 。而而就是你不当时不是说什么一根针都扎不了那么细吗？那个什么
0: ，有很多这种嗯、呃、技术的，有很多技术方面的工作确实国内不太能胜任，这个也是实事求是。Okay, 那你能直接<回>、啊、就说回咱们刚才那个说。出国这件事，儿，嗯，我相信确实有很多人留在了美国，这也是事实。嗯
2: ，就我留在国内的多，还是留在美国多，还是后来又从国外回去的人，到底哪个多？现在
0: 我现在发现，嗯，在当在当时我们那些出国的同学里边，未来留在美国，就现在留在美国的人还是大多数。但是我认为，在不久的将来。回国的人应该会越来越多，我我能看到这个趋势
2: 。对，比如说这你那一个班三十个人，呃、这三十个人有多少人出国？有多少人？嗯、我们
0: 班其实最后毕业的时候有二十二个人，
2: 哎，怎么还有八个人没毕业？嗯、不是不是是转系
0: 了哦，这样，或者或者是对
2: ，<笑>他们还是有眼光的，<对>就看到了、啊
0: 、各种各样的原因。嗯，现在出国的有十几个吧，然后国内一半啊，差不多吧，一啊、比一半多一点。然后呢？因为我们刚刚毕业嘛，还有一些同学还没毕业，毕业就是马马上就要毕业。嗯，在这个环境下，嗯我觉得，现大多数人还是会优先，就是会在美国这边看看有没有发展的环境
2: 。OK， 我来讲一下就比较红红砖的，啊、<笑>我们的国家的副总理刘延东啊，嗯、前一段时间刚发表一个文章，<是>呃，一个一个一个讲话，我觉得还蛮有意思的。他说我们国家之前特别希望华人的发展，就希望就是对于华海外华人的发展，就希望让所有的华人回国。嗯、他说现在觉得其实无所谓。他说：“你们华人在国外发展好了，对国家依然是帮助。我觉得，因为因为你们你们更了解中国，你在国外研究好的东西，直接我们拿拿回来用就好了。所以这个是其实是国家对于就是你们这帮人的一个最新的一个态度。其实我觉得也挺好的
0: 。我我对此我其实之前没有了解过这段讲话，但是我觉得说的挺好的。说实话，嗯，大多数出了国的人都想念国内，因为毕竟就是说更受重视，呃。”一方面是这个，另外一方面确实可能国内自己的朋友更多，环境更熟悉，对对对所以还是觉得国内好。而且说白了，国内老吹说美国这个好那个好，你来了就知道了，实在也不咋地。这<笑>这个我们未来的吐槽。对，那个怎么说呢？嗯，嗯，就是你有本事你就把自己混好了，以后以后依然是对国家有报。是的，是的。真的是这样。对
2: 你、你、你、你们、你们在清华的时候，我觉得你们有那么多教授，嗯、然后那么多院士给你们当老师，你觉得跟在美国的这些有什么区别？就比如说在美国，我觉得在浙大真经常会说，哎，这个人是什么是诺贝尔奖啊、嗯？然后，然后他们也依然要带本科生。
0: 是、啊现在和美国很多吐槽嘛，说在伯克利只有诺奖的人才能拿到停车位，要不然，然后那个那个得诺奖的那个教授今天早上收到短信，哎呀，我终于可以有我自己的停车位了。确实是，嗯，我觉得啊，在美国给我印象很深刻的一个就是，就是教授不管是多大牌教授，跟学生之间过距离非常近。我不得不说，在国内这个其实挺远，你很少见到一个院士真正出现在实验室里。你很少跟他有针对面对面的交流的机会，更多是他以一种，嗯、呃，神的形象存在。然后他他有几个学生现在在在做实验，在成为导师做实验。他然后他的学生在招人，你在成就是你成为他的徒孙。但我在我在这边，我见过很多，就是大家都是院士的学生。然后院士每天走到实验室里问你为什么不做这个这个，然后还指导你亲自动手做实验
2: ，很常见。他们做只要你做很基础的实验
0: ，对他们他们会从头教到尾。我觉得他们是不厌烦这个。这个是让我觉得特别亲切，就是能够近距离感受到这种学术氛围的事儿。是的而
2: ，而且其实你知道，国就是国内对于、嗯、现在对于科学家或者说对于这个已经是有一些反制了，嗯、然后让我特别不不开心。
0: 能举个例子？就比
2: 如说，大家会说，你看那帮教授、嗯、胡说八道，这个什么什么，这帮这帮科学家、这帮教授就在那儿圈钱，嗯、院士
0: 就在那儿骗钱。是的，我我也听到过多多少少有这方面的风言风语。怎么说呢？就是谁都希望挣钱，这也是实话。教授呢也希望自己赚钱，我觉得这个并没有什么错。<对>但是凭什么让人家都已经读了那么多年书，还要一直穷下去呢？我，但我确实希望教授有一个，就是说能够能够看重自己的名声，有这么一个观点。就是，呃，我自己成为一个教授，我希望你很尊重你自己，你你很看重你写的推荐信，你是认真的，认真的知道这个人，你才去推荐他。对吧？而不是说 ，OK， 你给我点钱，我给你写封推荐信。我认为这是一种这种买卖不太方便。包括说，我和我其实知道很多国内，比如说赚钱就是，比如说我教授出个名，我我以我跟这个公司合作，公司来给我点钱，然后我们申请一个什么什么经费，然后以我的名义才能申请下来，申请下来之后大家分钱。这样事儿其实还挺多的。嗯，说的对与不对这个事儿，我并不敢打保票，但我听说过这样的故事。
2: 对，这个我这个我们是下期专门讲学术界的那些不能说的事儿，下期节目。啊<笑><对>，然后，然后这个这期节目主要还是讲这个，我觉得对于美国本科教育，美国本科教
0: 育是的,是的，是、嗯、的
2: 。所以，所以我我就说，在美国本科，我现在因为你看的都是最优秀的那些小孩，我们讲了半天天才啊，嗯、美国本科教育一定也有他自己的问题。有肯定是，也有很多问题，比如说我我的很好的朋友，马来西亚的朋友，嗯、他们那儿上大学非常多钱的，所以并就是你知道，国内学费其实其实很便宜，很便宜了啊，便很便宜，就几千块钱。然后然后那个，比如说，就这起码不会对我们家庭有任何的影响，对吧？那可能在马来西亚来说，就会对一个家庭产生很重的影响，对，包括美国也是很家庭很重的一个影响。然后他们就会有一些公司来去签一些高中生，很优秀的高中生。然后让他们在高中的时候就决定，你未来会毕业在这儿工作，然后是在这个大学，然后你毕业了必须要去这个公司工作，所以这是他们的一个培养体系是很不一样。所以当他们来美国以后，发现美国体系这么松散，比如说我，然后再说我的一些同学，跟我一起住在一起的同学，很多人。可能要读五年，嗯、读七年的大学，嗯、大学因为毕不了业，嗯、或者是成绩太差了，又挂了一科。然后我或者有同学读到大四，最后就 j o b 掉了，就最后直接就 quit 了。然后我觉得很，就是很，我我不知道怎么讲这些，就
0: 也挺,也挺遗憾的，也挺遗
2: 憾的。是的，是的、嗯。所以每个地方应该是有不同的问题，但是依然想觉得是觉得你在中国是受到了最好的教育的一个环境，然后你依然觉得没有美国好。
0: 嗯，确实吧，我觉得可能国内，呃，前五名的学校的教育水平，可能也就在美国前五十名的水平吧，跟前五十名的水平差不多
2: 。就你觉得，就你们学校的那种，但现在其实已经不是说排第
0: 几，嗯、<实>对，不是排第几，问<对>已经排名不是，这是体系的问题了。嗯、是的，多多少像，我觉得国内体系还是在变好，只不过还是有很多，就是很现实，以及，嗯，就是确实急需做出改变的方面，嗯、确实。比如说我们在读
2: 书的时候也会接触到很多 J1， 就是那访问学者，他们这些访问学者都是国内一些驾学的教授什么的，然后当我们跟他聊的时候，他们也满肚子的委屈，他们会说。哎，我们怎么样？怎么样？然后我说那个讲什么不好？我说那你们来美国了，你们能不能稍微学习一下？但是他们又其实又学习不好，因为他们又年纪太大了，嗯、所以他们并不能真的融入到美国的大学，看到美国的这些体系，他们只学一些特别皮毛的东西，或者去教教会蹭顿饭。我我所以<大>对，所以所以，我当时也是特别无奈。然后我我我也当然一定是希望国家的那个国际内的，就是本科体制有一些改变的。是
0: 啊，呃，你说这个其实挺好的一个问题，就是说。我觉得啊，这个可能更多的是一种个人的角度，就是说，如果这个人喜欢抱怨，他觉得国内体系不好，那他来美国之后，其实他他也会觉得美国不好，只不过他最后决定，比如说在美国发展或者在国内发展。对对。访学者是一个嗯、呃、挺大的一个群体。对,对我觉得。我而且我而且我觉得挺有代表性的，因为他们在国内实际上是有一定社会地位，就已经拿到教授的职位。对对对。但是又愿意来美国，嗯、呃。不仅仅是为了深造，也是说出了见见世面。当然，也有可能是躲避国内的某些环境，他可能太看不惯了。嗯，具体的我不是非常了解，但是确实这是一个挺好的一个
2: 。行，我就我们就不聊访问学者了，因为。就你知道，我做这个电台之后，会有很多美国朋友说：“哎，我能不能上你电台啊？”然后就是我说：“你想聊什么呀？”我想吐槽访问学者，然后已经很多人了，说我光吐槽访问学者能吐槽俩小时，还有人说我能给你吐槽两天，就是这个是是很搞笑的一个群体。然后我我们有机会再聊。我们就对于美国的本科或者中国你们学校或者中国的本科，你还有什么想大
0: 跟大家分享的，或者给大家一些建议？我可能我在这方面，就我最发自内心的就是希望，希望所有人能够自己有自己的想法，呃，不要随波逐流。真的能够自己给自己有个评价，说特别好。别好
2: 嗯，我我在读高中的时候，也有像清华北大的人，然后来我们学校卖书。你后,后来发现都是假的，哎、就是让希望他能考上清华北大，然后当做一
0: 个那个神一样的人存在。所以，所以其实当时记得看那个有一本书叫《哈佛女孩刘一婷》啊，对对对，好多这种呃大理丸式的书。这个人家自己有自己的家庭，不可不是所有都可以模仿。而且我觉得刻意模仿的也没有必要，你就自己做自己还蛮好的。对，嗯，所以，所以其实，
2: 所以我我就肯定很多人想问说，哎，怎么考上清华呀、啊？什么这？我觉得这种问题我都懒得问
0: 你。呃，我觉得也没有必要。我我现在肯定也考不上清华。<笑>你现在是现
2: 在哎，现在主要认识我了。那<笑>我我觉得，我觉得这种问题我就不问了。所以。行吧，感谢你分享这些中美的差异啊，这这种见识，我觉得还很有意思。嗯，我觉
0: 得这也是个很好的话题，我也挺希望听到各种各样声音。然后老马再跟我补充一下，<笑>我我确实这是因为教育是真的是是一个国家的根本，如果能把教育体系做好的话，对各个方面都是有有所提升。对，真的。我我
2: 我之哎，这就讲到反制，你知道吗？在美国比如中学，就是、嗯、公立高中那种、嗯、bully 啊。对。打老师啊，然后呃，玻璃、嗯啊、怎么翻译？玻璃就是叫凌辱，是吧？
0: 就那最暴力之啊凌、呃、
2: 迟哎<看>不对
0: ，一个比一
2: 个，<笑>然后然后特别多，然后所以其实美国教育也有很多问题，但其实我认为反制是一个特别愚蠢的事情，就当我们的开始看不起那些教授，嗯，然后觉得他们有些问题的时候，其实已经开始有些反制了。我觉得比如有一个人想去读博士，不要说因为他什么要结婚不让你去读女博士，这这对于个人追求都是非常好的。我身边我见到太多女博士，人又好，然后神又会，嗯、然后。长得又漂亮，然后什么都好，这非常好啊，是
0: 各个,个非常非常优秀的人。对
2: ，所以大家看到那些新闻，是因为那是新闻，而不是真实的。嗯、而那些新闻是因为你你会感兴趣，所以他们才会报道出来。嗯、而真正他们就讲，比如说一个清华毕业生高工资，然后然后什么，他他不会觉得意外，所以这不会成为新闻。而这其实才是真正的。嗯、而可能那些什么北大毕业生去卖猪肉，这些东西很个别，嗯、才会被报道出来。
0: 呃，确实说的就是新闻嘛，肯定有他自己的卖点。其实生活肯定不会像他们都报道的那
2: 样。对对对，那
0: 东西早就毁灭了。
2: 好，就是本期的老马侃美国，我是老马
0: ，我是大海
2: 。那我们下期节目再见
0: ，拜拜
1: 。夜空中最亮的星。？祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气，哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的。去相信的。
2: 其实我我我之前听就是《夜空中最亮这颗星》这个歌，当年特别惨，就是我在开车离开芝加哥的时候，然后下着大雨，因为我自己一个人嘛，就是一车的东西，然后边听这个歌，哦哦然后边听边哭，你知道
0: 吗？这这首歌确实挺让人有感触的。
2: 然后，哎，然后我觉得现在就是我们能就是把这当一节目来录这些事儿
0: ，然后哥儿几个吃点喝点聊聊，我我觉得感觉。哇，真他妈爽！哎，确实这个这个经历确实一辈子都很难忘
2: 。我我就现在坐在大海的车上，开乱七八糟这破车上，破奥迪然后奥迪，但是感觉真的是啊，一定要记录下来。所以我要在这首歌期间，然后把这段话留下来。